0: les leçons du Collège de France. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être revenus à ce... Euh, assister à ce cours d'introduction aux mondes africains médiévaux, dont il s'agit de la cinquième séance. J'ai intitulé le chapitre que nous ouvrons aujourd'hui et qui durera à nouveau deux séances, comme j'en ai pris l'habitude. Je l'ai intitulé « Pourquoi offrir une girafe ?» C'est une question qu'on ne se pose pas assez. Vous allez le voir. Il y a une vingtaine d'années, j'ai trouvé et acheté dans une petite librairie de Porto, au Portugal, un ouvrage d'Abel Fontoura da Costa, né en 1869, mort en 1940, officier de marine et historien portugais. Sa notice Wikipédia en portugais, à laquelle je me réfère, celle en anglais, comporte beaucoup d'erreurs, indique qu'il était engagé dans la marine à 18 ans, franchissant tous les échelons jusqu'à celui de capitaine, qu'il avait participé en 1901 à la commission de démarcation frontalière entre la colonie portugaise d'Angola et le Congo belge, qu'il avait été gouverneur de la colonie du Cap Vert durant la Première Guerre mondiale, ministre de l'Agriculture et ministre par intérim de la Marine sous la Première République portugaise à chaque fois pendant quelques mois seulement, et enfin directeur de l'école navale sous le régime de Salazar de 1936 à 1939. On doit à Fontoura da Costa, de nombreux travaux essentiellement publiés en portugais par l'Agence Générale des colonies à Lisbonne, portant sur la période des découvertes, en particulier des éditions annotées et commentées, des récits qui nous sont parvenus, des navigations de Vasco de Gama en 1498-1499, et de Pedro Alvarez Cabral en 1500-1501. Une édition annotée de l'important Roteiro, ou routier, de Manuel de Mesquita Perestrello, un guide de navigation du Portugal jusqu'en Inde par le sud de l'Afrique, qui date de 1576, et plusieurs monographies sur les conditions nautiques de la route de l'Inde, notamment un ouvrage publié en français et intitulé « La science nautique des Portugais à l'époque des découvertes ». L'ouvrage que j'achetais ce jour-là était un opuscule bizarre de 53 pages en anglais, publié en 1937, toujours par l'Agence nationale des colonies. Une recherche en ligne sur les catalogues de bibliothèque, m'indique qu'il en existe, publié à la même date et toujours chez le même éditeur, une édition en français, mais pas, à ma connaissance, en portugais. L'ouvrage s'intitule « Les déambulations du rhinocéros de Muzaffar, roi de Cambay, de 1514 à 1516 ». Je résume pour vous l'intrigue. En 1514, Afonso, Afonso de Albuquerque, vice-roi des Indes portugaises, dont le quartier général est à Goa, a décidé de faire construire une forteresse pour y servir de comptoir à Diou, sur l'île du même nom, à l'extrémité méridionale de la péninsule du Gujarat, région commercialement très active. Problème, cette ville appartient déjà à quelqu'un. En l'occurrence, à un royaume indépendant, Cambay, dont le souverain s'appelle Muzaffar. Pour obtenir, si possible de façon amiable, avant de passer à la manière forte, cette île, Albuquerque dépêche une ambassade porteuse de cadeaux diplomatiques. Les archives portugaises nous révèlent que Albuquerque fait porter par ses émissaires un poignard en or avec un manche orné de rubis, divers objets en argent, certains plaqués d'or, une vasque, un plateau, un gobelet, un pot, un chandelier et un vase. On se munit d'interprètes. L'ambassade quitte Goa en février, se rend à Surat, capitale du souverain Gujarati, apprend qu'il est absent, décide de le rejoindre à Champanel, apprend qu'il est absent et le retrouve finalement à Mandoval, une autre ville de son royaume. Les négociations tournent court. Muzaffar refuse de céder Diyou. Il compense les présents qu'il a reçus en donnant aux ambassadeurs, à l'intention du roi Manuel Ier du Portugal, un trône marqueté de nacre et des étoffes. Et à l'intention d'Albuquerque, il a mieux, un rhinocéros, appelé Ganda en Gujarati. C'est un rhinocéros d'Inde, doté d'une seule corne, et pour cette raison appelé rhinocéros unicornis dans la taxonomie scientifique. C'est un animal qui peut mesurer dans les 1,80 m au garrot et peser de 2 à 3 tonnes. On apprend, certes, que l'animal était apprivoisé et qu'on pouvait le conduire à l'aide d'une longe, qu'il fallait le nourrir d'herbe, de paille et de riz bouilli, mais bon, c'est quand même encombrant. Les ambassadeurs repartent avec l'animal pour Goa, où ils arrivent sept mois après en être partis. Albuquerque, caresse un moment l'idée de déclarer la guerre au roi de Cambay, puis renonce. Pendant ce temps, la flotte annuelle envoyée du Portugal pour l'Inde est arrivée à Goa. On décharge les marchandises importées d'Europe, on charge à bord les épices, et la flotte se prépare à repartir pour Lisbonne. Albuquerque a alors une bonne idée, celle d'offrir le rhinocéros au roi, parmi d'autres cadeaux destinés à la famille royale. Après une escale à Cochin, dans le Kerala, autre comptoir portugais, la flotte fait voile pour le Portugal en janvier 1515, avec l'animal à bord, accompagné de son gardien, un Indien nommé Ossem. La flotte atteint l'embouchure du Tage, puis Lisbonne en mai. Fontura da Costa, qui s'est pris d'empathie pour l'animal, nous dit ceci. Je cite « Notre Ganda dut probablement débarquer le jour même de l'arrivée du navire, c'est-à-dire le 20 mai. On peut imaginer l'émerveillement et la stupéfaction du peuple de Lisbonne et celle des autres pays quand ils apprirent qu'un animal si rare avait débarqué à Lisbonne. C'était en effet, continue-t-il, le premier rhinocéros indien qui débarquait sur le sol européen depuis 60 ans depuis 60 avant l'ère chrétienne et d'autres à l'époque de Pline l'Ancien. Fin de citation. Manuel Ier, réceptionnant son rhinocéros, décide de le faire combattre contre un éléphant dont il se trouve que plusieurs sont alors présents à Lisbonne afin de vérifier le bien fondé d'une histoire qui veut que les deux espèces se détestent. Nous tenons le récit de plusieurs témoins. Le dimanche 3 juin 1515, sur une place de Lisbonne, en présence de la famille royale, Osem tient le rhinocéros dissimulé derrière des tentures, tandis qu'on fait entrer un jeune éléphant conduit par son cornac, lui aussi indien. Dès les tentures relevées, le rhinocéros, furieux, arrache sa chaîne et fonce vers l'éléphant qui, paniqué, jette son cornac au sol, arrache les barrières métalliques qui ferment la place et s'enfuit jusqu'à son étable. Parmi les témoins de la scène, un artiste anonyme fit un dessin de l'animal et l'envoya en Allemagne, où il tomba entre les mains d'Albrecht Dürer, qui en fit une célèbre gravure sur bois. Quelques mois après le combat avorté, Manuel Ier décide de dépêcher une ambassade auprès du pape. Il compte lui offrir de la vaisselle d'argent, des pots, des chopes, des vasques, parfois plaqués d'or, chaque ustensile placé dans sa boîte garnie d'étoffes, et bien sûr le rhinocéros, doté pour l'occasion d'une chaîne en fer dorée et d'un collier en velours vert orné de roses elles-mêmes dorées. Le navire part de Lisbonne en décembre, fait escale quelques semaines plus tard à Marseille, où François Ier s'offre une visite à l'animal, puis repart pour Rome. Une tempête se déclare en mer. Le navire disparaît corps et bien dans le golfe de Gênes. On retrouve néanmoins le corps du rhinocéros sur une plage. On l'empaille et il est envoyé de la sorte au pape. Rien de tout ceci allez-vous me dire, ne concerne l'Afrique. En effet, cette histoire me sert simplement à tirer trois enseignements qui vont nous servir, trois enseignements qui touchent aux cadeaux diplomatiques que se font les puissants. Le premier est une banalité. Tout comme aujourd'hui un gouvernement peut offrir à un autre un couple de pandas, les souverains du tout début de l'ère moderne s'offrent des animaux exotiques. Le second est qu'une règle de ces cadeaux diplomatiques est leur remise en circulation. Pas plus qu'on ne thésaurise, sauf exception, les objets précieux, un animal exotique dissipe rapidement son exotisme et ne retrouve une valeur d'exotisme qu'en étant réexpédié à quelqu'un d'autre. Dans le cas d'animaux encombrants et dangereux, il semble même qu'il s'agisse au plus vite de s'en débarrasser. Troisième enseignement, ils ont, ces animaux, une symbolique. Recevant comme présent, de la part d'Albuquerque, un poignard en or, précieux, certes, mais tout de même menaçant, le roi de Cambay n'a pas tardé à donner sa réponse dans le même langage diplomatique et à offrir, en retour, pour se faire bien comprendre, un cadeau beaucoup plus contondant. Un rhinocéros n'est pas la même chose qu'un panda. Le parcours de notre rhinocéros de Cambay tel que reconstitué par Abel Fontoura Costa et que je l'ai résumé, nous fait ébaucher quelque chose comme une biographie animale, pour reprendre le titre donné par Éric Baratet à un ouvrage récent, publié en 2017, lequel ouvrage examine tour à tour la vie de plusieurs animaux perçus sous l'angle de leur trajectoire et de leur expérience individuelle, non sous celle de membres indistincts de leur espèce. L'un des chapitres de cet ouvrage est du reste consacré à la girafe offerte par le pacha d'Égypte, girafe qui traverse littéralement la France de Marseille à Paris entre l'automne 1826 et le printemps 1827. C'est cependant dans une plus utile pour mon propos, celle promue par l'ethnicien indien Arjun Appadurai dans un ouvrage dans les sciences sociales, « La vie sociale des choses », paru en anglais en 1986, dépassant le « anthropologique, inspirée par Mauss, qui vise à saisir l'objet à travers la signification de la culture qui l'a produit, et une approche économique, inspirée par Marx, qui tend à le saisir au travers des changements de valeur que produit sa marchandisation, Appadurai propose une vision biographique de ce qu'il appelle non pas objet ou marchandise, mais commodité, afin de l'apercevoir au travers de toutes les interactions sociales dans lesquelles il prend place, qu'elle fasse intervenir circulation, changement de main, changement de valeur et de signification. C'est dans cette ligne que je vais vous inviter à examiner quelques brèves biographies diplomatiques d'animaux, en l'occurrence principalement des girafes. On sait que les girafes étaient, au Moyen-Âge, assez largement présentes dans les ménageries princières du monde islamique, à Constantinople, et dans les pays européens, singulièrement en Italie au XIIIe, XVe siècle, cheminement par lequel, d'ailleurs, le terme arabe « zarafa » est passé en italien sous la forme « girafa », puis dans d'autres langues européennes. Thierry Buquet, dans un article de 2012, a recensé les occurrences de ces girafes et montré que la présentation de girafes en Europe est non seulement l'occasion de spectacles exotiques, mais aussi d'enquêtes philologiques permettant de renouer avec les savoirs antiques. La girafe était connue à Rome sous le nom de Camelopardus, Camelopardus, chameau tacheté ou caméléopard en français et par là, de glorifier le prince mécène. Eric Ringmar, dans un article paru dans le Journal of World History en 2006, examine quant à lui le cas de plusieurs girafes offertes à des souverains de la Renaissance, de l'ère moderne et de l'époque contemporaine, pour montrer que l'engouement suscité par leur présentation est un moment où se projette, se discute, se négocie au sein de chaque société son rapport à l'altérité, à l'étrangeté, au monde lointain, à sa place dans le monde, autant de notions qui diffèrent et évoluent différemment selon les sociétés. Ainsi, la girafe, dit-il plaisamment, animal par ailleurs muet, énonce-t-elle un message qui se transforme au cours de ses déambulations. On pourrait d'ailleurs précisément prendre appui sur cette constatation de la souplesse sémantique, de la girafe, par contraste avec ses dispositions physiques, pour y voir, en quelque sorte, un cadeau idéalement adapté à un univers diplomatique médiéval qui est fait de multiples médiations interculturelles, interconfessionnelles, interlinguistiques, dans lesquelles les médiateurs, ceux que Zrinka Stahuliaq appelle les fixeurs, sont les vrais producteurs des significations transmises. Des animaux plus obtus, plus brutaux, plus féroces, plus imprévisible que la girafe, en un mot moins maîtrisable, aurait rendu nécessaire de contrôler entièrement la chaîne de signification du cadeau à travers ses multiples changements de mains et de contextes sociaux. Pour en prendre un exemple, un empereur d'Éthiopie du début du XXe siècle qui offre un lion à un chef d'État étranger, comme ce fut le cas de Ménélique II au président américain Theodore Roosevelt, ou de son successeur Lidji Yasu à l'empereur d'Autriche-Hongrie, s'inscrit dans une tradition éthiopienne séculaire qui associe le lion, emblème de la tribu de Judas, à la royauté salomonienne. Il sait aussi que le destinateur du cadeau, destinataire du cadeau sait que le lion, qui figure sur le sceau royal éthiopien depuis le XVIIe siècle, est universellement associé à l'Éthiopie chrétienne. Il sait enfin que le lion est, chez son destinataire, associé à des figures partagées du christianisme et du pouvoir en général. Il ne prend donc pas de risque. Mais faute de maîtriser entièrement la chaîne des significations changeantes de l'animal au gré des médiations, mieux vaut offrir quelque chose d'autre. Toutes celles et ceux, au passage, toutes celles et ceux d'entre nous qui, à l'occasion d'une naissance ou en période de fête, ont déjà eu à chercher un cadeau neutre, à la fois souple, et girons, exotiques exotique et familier, et sans signification oblique ou indésirable, savent bien quel service peut rendre une girafe fut-elle en caoutchouc. Mais si la girafe, animal africain, m'intéresse, c'est encore dans une autre perspective, celle d'éclairer autant qu'il sera possible, sinon le point de vue des souverains africains qui offrent des girafes, du moins, leur statut leurs anticipations, leurs attentes, telles qu'ils s'esquissent au travers de leurs interactions avec d'autres sociétés et pouvoirs, du dar à l'islam et au-delà. S'il est vrai que l'on n'entend pas toujours distinctement leurs paroles propres, du moins cette approche interactionnelle permettra-t-elle peut-être d'entendre la conversation culturelle à laquelle ils prennent part dans toutes ses dimensions diplomatiques, politiques, religieuses et commerciales. Au début du XIVe siècle, un chroniqueur arabe du nom de Ibn Idari al marrakushi dans son ouvrage intitulé « Livre de l'information extraordinaire sur les faits et gestes des rois d'Andalousie et du Maghreb », nous relate deux faits peu ordinaires survenus trois siècles plus tôt dont il a eu connaissance, soit au travers d'un ouvrage antérieur perdu, soit dans les archives de Kerouan en Tunisie. En 992 d'abord, nous dit-il, des cadeaux furent envoyés du pays des Noirs à al mansour ibn Bouloukine, deuxième émir ziride de Kerouan, c'est-à-dire gouverneur d'Ifriqiya. Parmi ces cadeaux figurait une girafe. Le texte ne précise pas qui avait envoyé cette girafe. Étrange coïncidence, à une date très proche, mais donnée comme un an antérieur, un chef arabe du massif des Aurès en Algérie, Ziri ibn Atiya, qui cherche à conquérir le Maroc pour son propre compte, envoie une girafe et d'autres animaux ouest-africains à celui dont il cherche à gagner les faveurs, le vizir de Cordoue. On apprend par d'autres sources que la girafe ne survécut pas longtemps à Cordoue. Peut-il s'agir de la même girafe, il faudrait alors supposer une petite confusion dans les dates et que la girafe a non seulement traversé le Sahara, mais ensuite été réofferte deux fois avant de passer en Espagne. Sinon, cela signifie qu'au moins une autre girafe fut offerte à un autre destinataire maghrébin. Quoi qu'il en soit, quatre décennies plus tard, indique le même auteur, c'est l'un des successeurs d'Al Mansour, cette fois Moïse ibn Badis Sharaf, qui reçoit à son tour des présents venus du Sud, parmi lesquels figuraient, je cite, de nombreux esclaves, des girafes et toutes sortes d'animaux extraordinaires. Fin de citation. L'expéditeur n'est pas nommé dans le texte, il est simplement désigné comme le roi du Soudan, dont vous vous souvenez que ça veut dire les noirs. Un autre auteur arabe, très fameux, Ibn Khaldun, cette fois de la fin du XIVe siècle, nous indique qu'en 1257, le sultan Afsid al-Mustansir, toujours en Ifriqiya, mais cette fois à Tunis, reçut des cadeaux, parmi lesquels, écrit-il, je le cite, « il y avait une girafe, animal aux formes étranges et des plus disparates. Les Tunisiens accoururent en foule pour la voir. La place était noire de monde. » Leur étonnement n'en finissait point à la vue de la forme de cet animal et des particularités de son espèce qui rappelait celles de toutes sortes de bêtes. » de citation. Ibn Khaldun, toujours précis, nous a cette fois conservé l'identité de l'expéditeur, un roi des Soudan, nous dit-il, qui était souverain du Bornou, pays au sud de Tripoli. On connaît le Borno, il s'agit en effet d'un royaume situé dans le bassin du lac Tchad, à l'extrémité méridionale de l'axe Transsaharien qui débouche en effet à Tripoli. Il se trouve que nous disposons, à propos du Borno, de chroniques rédigées localement en arabe au XVIe siècle. Elles ne font pas mention de cet épisode. En revanche, un manuscrit du XXe siècle ou peut-être du XIXe, trouvé à Maïdougouri, la capitale de l'actuelle province du Borno, dans le nord-est de l'actuel Nigeria, est mentionné et cité par Richmond Palmer en 1936. Le texte fait mention de cet épisode. On y trouve le passage suivant, je cite. « En l'an 655 de l'Égypte, le roi de Canem, c'est l'autre nom du Borno, est devenu un musulman et il était seigneur du Borno. Il envoya un cadeau via Tarabulus, le nom arabe de Tripoli, à Tunis, composé d'une girafe vivante, un animal rare, qui fit sensation à Tunis. On aurait donc là une remarquable confirmation indépendante. Malheureusement, le même auteur traduit ce même passage de façon différente à un autre endroit de son livre en indiquant une date différente, cette fois 1206, soit quand même un demi-siècle d'écart avec la date donnée par Ibn Khaldun. Comme cet auteur ne fournit pas le facsimilé du manuscrit, on ne peut pas savoir laquelle de ces deux traductions est fautive. Mais quoi qu'il en soit, un chercheur que j'ai interrogé sur ce sujet, Rémi Devière, spécialiste du Borno, pense que le passage du manuscrit de Maïdougouri est en fait emprunté à Ibn Khaldun. Il ne s'agit donc pas d'une confirmation indépendante. Il n'y a cependant pas de raison de douter de l'information. Une girafe a emprunté le chemin entre le Borno et l'Ifriqiya, les deux pôles de l'axe transsaharien central au milieu du XIIIe siècle. Déplaçons-nous vers l'Est, le long de la vallée du Nil. En 573 de notre ère, alors que le royaume de Macuria vient de se convertir au christianisme, son souverain envoie une délégation auprès de l'empereur Justin II à Constantinople. C'est le chroniqueur chrétien Jean de Biclard qui nous en fait mention. La délégation offre des défenses d'ivoire ainsi qu'une girafe. Il faut donc supposer que l'animal aura d'abord parcouru plus de 1500 km de Dongola jusqu'à Alexandrie, sans doute attaché sur une barque descendant le Nil, avant d'être embarqué sur un navire méditerranéen en partance pour Constantinople. Ce n'était d'ailleurs pas une première, car on connaît d'autres girafes à Constantinople dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, arrivées là, elles aussi, par l'entremise de relations diplomatiques. Après la conquête de l'Égypte par les armées arabes et la tentative avortée de conquête islamique de la Nubie, le pacte de 652 fixe les termes de la trêve, vous vous en souvenez, entre les deux puissances. Ce pacte prévoit la livraison annuelle d'esclaves par la Nubie, de céréales et d'étoffes par l'Égypte. On ne possède pas le texte d'origine de ce pacte, seulement des discussions postérieures à son propos. Mais plusieurs auteurs affirment qu'une girafe aurait complété la livraison annuelle des Nubiens pour être offerte au calife. La girafe, dans ce cas, aurait été convoyée non seulement jusqu'au Caire, mais encore jusqu'à Damas. On ne sait pas trop, dans ce cas, s'il faut considérer la girafe comme un cadeau offert par les Nubiens ou comme un tribut réclamé par les Égyptiens. Six siècles plus tard, la nature tributaire de la demande égyptienne est plus nette et la girafe provoque toujours son petit effet. En 1276, alors que Chakanda, roi de Makuria, a obtenu l'aide militaire du sultan Mamluk Baïbars, celui-ci vassalise la Nubie. Plusieurs districts passent dans le domaine personnel du sultan égyptien et les Nubiens se voient désormais imposer la jizya, capitation due par les chrétiens du Dar al-Islam. On leur demande aussi de livrer annuellement 400 bœufs, 100 chameaux, 5 panthères femelles, 3 éléphants et 3 girafes. Dix ans plus tard, en 1286, c'est un certain Adour, un autre souverain chrétien de Nubie, d'un royaume dal abouab apparemment indépendant, mais qu'on ne connaît pas très bien, qui envoie à son tour, un éléphant et une girafe au sultan Mamlouk du Caire, en guise de signe d'amitié et de soumission. Déplaçons-nous encore vers l'Est. Nous sommes cette fois en Éthiopie, dans la seconde moitié du Xe siècle. Cette période de l'histoire éthiopienne est très mal renseignée. Nous ne disposons en effet pas de sources éthiopiennes pour cette période. Mais nous savons par des sources arabes et des sources chrétiennes d'Égypte que l'Éthiopie traverse alors une crise religieuse et politique profonde. En raison d'un contentieux entre l'église chrétienne d'Éthiopie et l'église mère d'Égypte, le clergé chrétien d'Éthiopie ne s'est pas renouvelé depuis des décennies. Le royaume est affaibli et doit faire face à une réaction païenne violente qui se manifeste par la destruction d'Église. Une femme semble être au cœur de ce désordre ou peut-être de ce qu'il faut voir comme un nouvel ordre païen. Car nous apprenons que cette femme règne sur le pays dal Abacha pendant au moins trois décennies. Cherchant sans doute, à, sans doute à renouer des relations de bon voisinage avec le Yémen musulman, elle offre un zèbre. Et nous apprenons qu'en 969-970, le souverain du Yémen offre à son tour ce zèbre au souverain Bouyid d'Irak. Effectuons un dernier déplacement vers l'Est pour nous tourner à présent vers les sources chinoises. On mentionne, au tournant de l'air, l'arrivée en Chine d'un rhinocéros venu d'un pays de l'Ouest mal localisé. Certains y ont vu un rhinocéros d'Abyssinie, mais l'identification est loin d'être assurée, car nous savons déjà que plusieurs régions asiatiques disposaient d'espèces locales de rhinocéros, le sous-continent indien, bien sûr, mais aussi la péninsule indochinoise et l'archipel indonésien, même si ces animaux y ont aujourd'hui pratiquement disparu. Le doute n'est pas permis, en revanche, à propos des girafes, animales exclusivement africains. Mais on les rencontre beaucoup plus tard à la faveur des premiers contacts directs de la Chine avec l'Afrique, dont Jan Julius Ledeweig-Duyvendak, sinologue néerlandais, a montré qu'il n'était pas antérieur à la période Ming au début du XVe siècle. Les annales chinoises nous apprennent ainsi qu'une girafe fut présentée à la cour en 1414, en provenance du sultanat du Bengale. Une autre le fut l'année suivante, cette fois en provenance de la cité-état de Malindi, dans l'extrême nord du Kenya actuel, accompagnée de ce qui est appelé dans les sources chinoises un cheval céleste, certainement un zèbre, et d'un cerf céleste, peut-être un Norix. Il est certain que la girafe du Bengale avait elle-même été envoyée au Bengale depuis une région d'Afrique. Dans les deux cas, ces animaux accompagnaient des ambassades. Il est cependant peu probable, dans un cas comme dans l'autre, que ces ambassades fussent tout à fait spontanées. Il se trouve en effet que ces dates correspondent à celles des expéditions de l'amiral Zheng He, qui prennent place entre 1405 et 1431. Or, les plus lointaines d'entre elles ont précisément visité le Bengale lors de la quatrième expédition en 1413-1415 et ont même doublé l'Inde et atteint Hormuz, la péninsule arabique et les côtes est-africaines jusqu'à Mogadiscio, Barawa et Malindi lors de la cinquième expédition en 1417 1419 et la sixième en 1421-1422. La chronologie comparée de ces expéditions et des ambassades apportant des girafes n'est certes pas entièrement cohérente, mais ces expéditions éclairent sans doute le contexte de la présence des girafes dans la capitale impériale, où des artistes chinois de l'époque ont dressé leurs portraits. Ces expéditions étaient en outre tout sauf par les expéditions chinoises, tout sauf d'amicales rencontres avec des peuples étrangers. Elles étaient des manières de faire assaut de puissance navale et de forcer la main des villes, des, des villes visitées dans le but d'obtenir actes de soumission, ambassades, cadeaux. Mais pourquoi solliciter de la sorte l'envoi d'ambassades apportant des girafes On sait que que les Chinois identifièrent cet animal africain avec une figure de leur mythologie, le Qi lin une espèce d'unicorne dont l'apparition rare était le signe surnaturel d'un accord parfait entre l'ordre terrestre et l'ordre cosmique. Dès lors, on comprend l'intérêt pour les eunuques chargés de conduire ces coûteuses expéditions outre-mer de se présenter à l'empereur avec quelque chose à voir qui fut à la fois exotique et de bon augure. Offrir une girafe, c'était flatter l'empereur en ne se donnant l'air que de divertir. Écoutons ce qu'écrit un courtisan à propos de la présentation d'une de ces girafes. Je le cite. « Dans le neuvième mois de l'année Chiawu de la période Yunglo, 1414, un chilin arriva du pays du Bengale et fut présenté de façon formelle en guise de tribu à la cour. Les ministres et le peuple se réunir pour, pour, pour l'observer et leur joie ne connut pas de fin. Moi, votre serviteur, ai entendu que lorsqu'un sage possède la vertu de la bienveillance ultime au point d'illuminer les endroits les plus sombres, alors le chilin apparaît. Cela montre que la vertu de votre majesté égale celle des cieux. Vos bénédictions miséricordieuses se sont répandues au loin, de sorte que leurs vapeurs harmonieuses ont engendré un chilin comme un bonheur sans fin pour l'État, pour des myriades et des myriades d'années. » Fin de citation. Si de telles flatteries vous paraissent peut-être un peu excessives, c'est parce que vous ne voulez voir dans cette image qu'une simple girafe, et non ce qu'elle représente tout à la fois, la vérification d'un mythe, la promesse d'autres mondes et la métaphore du bon gouvernement. Cela dut se savoir par-delà les mers, car voilà qu'Aden, en 1419, la Mecque, en 1433, et le, Sultan, le sultanat du Bengale, à nouveau en 1438, se firent fort d'offrir des girafes à l'empereur de Chine. Ce qui suppose qu'à leur tour, ils s'en soient fait offrir ou à tout le moins s'en soient procurés quelque part en Afrique. La girafe n'a en somme pas vraiment le temps de s'habituer. à peine offerte par un souverain A à un souverain B, le souverain B l'offre à un souverain C. Son transfert de loin en loin jusqu'au bout du monde recharge sa valeur d'étonnement. L'immobiliser, c'est l'en priver. Il ne fait aucun doute que les souverains africains qui se procuraient eux-mêmes des girafes dans les savanes baignées par le fleuve Niger, par le lac Tchad ou par le Nil, ou bien dans leur arrière-pays, auprès d'autres sociétés, comme c'est sans doute le cas du sultan de Malindi, avaient quelques, quelques idées de l'engouement populaire qu'allait engendrer à Tunis, au Caire, à Constantinople ou au Bengale, leur girafe. Soit parce que des, mar des marchands ou des clercs étrangers le leur avaient suggéré, voire leur avaient passé commande, soit parce que les pèlerins de leur propre pays avaient rapporté du dar à l'islam l'idée qu'il y avait peut-être matière à se faire connaître, le cadeau d'une girafe est le produit d'une relation qui se construit entre deux horizons. À l'étonnement qu'il sait qu'il va provoquer avec la girafe chez les habitants de l'horizon septentrional, répond l'attente de merveille que projettent ces derniers sur l'horizon méridional. C'est une relation dialectique. Chacune de ces attentes se nourrit de l'autre, l'anticipe et lui répond. Dès lors, il y a évidemment bien plus qu'une girafe dans le fait d'offrir une girafe. Il y a le désir de s'adresser à l'imaginaire de l'autre, de le flatter et de le rassurer, de le flatter en lui donnant à voir une créature vivante qui satisfasse l'attente d'étrangeté, de le rassurer en lui présentant un animal placide qui démente par anticipation les attentes de sauvagerie. Sauf exception, les animaux vivants qu'offrent les souverains africains ne sont pas des félins ni des éléphants, entre autres animaux dangereux, mais des espèces apprivoisables. S'ils furent nombreux à travers l'espace et le temps, et sans s'être concertés à offrir des girafes, c'est parce que la girafe était à même de susciter le bon dosage d'émerveillement et de familiarité. Si vous trouvez que j'exagère la portée de ma conclusion, permettez-moi de vous ramener à Ghana. Vous vous souvenez que dans les précédentes séances, nous y avions consacré plusieurs moments, en nous appuyant sur le témoignage d'Al-Bakri, géographe andalou, qui achève son livre des itinéraires et des royaumes, Kitab al-Masalik ou al-Mamalik, en 1068. On ne sait pas toujours de quand datent les informations que compile Al-Bakri, et nous ne sommes pas aidés par de, la quasi-absence de sources indépendantes, mais disons que sa description du Ghana se rapporte à un état de choses antérieur au milieu du XIe siècle. On y avait observé notamment le caractère dual de la ville et les pratiques funéraires relatives aux souverains. Transportons-nous à présent, un siècle plus tard, grâce à notre fenêtre documentaire suivante fournie par al idrisi lui aussi géographe de l'Occident musulman, établi en Sicile et qui travaille pour les rois normands Roger II, puis Guillaume Ier. Il rédige sa géographie dans les années 1150, mais à nouveau, ce que nous savons sur la façon dont il travaille, en puisant dans des sources parfois anciennes, qu'il complète en réunissant des informations auprès de nombreux correspondants, dont on ne sait pas du reste à quelles sources ils puisent eux-mêmes, invite à lire sa description du Ghana en acceptant un certain flou chronologique, disons, autour de la première moitié du XIIe siècle. D'emblée, il nous semble être en terrain familier. al Alidrissi écrit en effet, je cite, « Ghana se compose de deux villes ». Mais tout de suite, les choses se gâtent, car Idrissi précise « Deux villes sur les deux rives du fleuve » et les choses ne s'arrangent pas ensuite, au point que nous ne reconnaissons rien. Non seulement le paysage n'est pas le même qu'à l'époque d'Al-Bakri, mais le souverain régnant est alors musulman, de même que les habitants. Le décalage est si profond avec le témoignage d'Al-Bakri que beaucoup de commentateurs préfèrent écarter celui d'Al-Idrissi comme pouvant provenir d'une confusion avec un autre royaume. J'avais quant à moi suggéré dans le Rhinocéros d'or que le texte d'Ali accumulait beaucoup d'indices de transformation récentes de la société du Ghana, notamment le fait que la construction du palais du roi sur les bords du fleuve est datée, datée des années 1116-1117. Mais il est vrai que pour accorder crédit au récit d'Ali au sujet de Ghana, il faut accepter que tout ait changé. Le paysage et donc peut-être la société elle-même, la localisation de la capitale, la religion majoritaire au sein de la population de la ville, la religion du roi et peut-être même la dynastie régnante. Bref, il faut accepter de n'avoir plus aucun repère, ce qui ne nous permet pas vraiment de savoir ni ce qui s'est passé, ni ce qui s'est transmis d'une situation à l'autre, hormis le nom de Ghana. Néanmoins, suspendons nos repères et admettons que la description d'Al-Bakri se rapporte effectivement au Ghana. Voici ce qu'il dit des tournées auxquelles se livre son souverain. Je lis. « Ce sultan est au demeurant le plus juste des hommes à ce qu'on dit. Il est dans sa manière de faire proche des gens et juste envers eux. Ainsi, chaque matin, un groupe d'officiers se rend à son palais, chacun portant un tambour qu'il bat au-dessus de la tête. En arrivant devant la porte du palais, on fait silence. Quand tous les officiers sont rassemblés, le roi monte à cheval, avance et se met en tête de ses officiers. Il va ainsi par les rues de la ville, faisant le tour de la cité. Si quelqu'un a eu une injustice ou quelque malheur, il lui ordonne de s'approcher et il reste là avec lui jusqu'à ce que l'injustice soit réparée. Ensuite, il retourne à son palais et ses officiers se séparent. Cette sortie à cheval, deux fois par jour, est une manière de faire bien connue et cela est devenu célèbre à cause de sa justice. Fin de citation. Je ne reviens pas sur ce que nous avons déjà dit du bénéfice politique et économique que représentait la pratique de l'islam pour un souverain africain. On entend ici dans le ton flatteur qu'emploie Alidrissi sur la foi de ses informateurs, ce que la pratique ostensible de la vertu et de la justice, qualité éminemment valorisée en islam, procure un avantage en termes de réputation. C'est efficace, semble-t-il. Alidrissi précise du reste, ailleurs dans son texte, que Ghana, je cite, est la plus grande des cités des Soudanes en superficie, la plus peuplée et la plus commerçante. Là, se rendent d'opulents commerçants de tous les pays environnants et de tous les pays du Maghreb à l'axa, Maghreb extrême, extrême. Fin de citation. Mais voici quelques détails supplémentaires qui concernent l'appareil qui entoure les sorties du souverain lors de ses visites de justice ou peut-être plus spécifiquement lors de certaines sorties d'un autre type. Je lis. « Ces vêtements il parle du sultan, se compose d'une pièce de soie serrée d'une ceinture et d'un manteau dont il s'enveloppe, d'un pantalon pour le milieu du corps et de brodequins à courroie aux pieds. Pour monture, il a un cheval. Il possède de beaux vêtements de parade et des équipements complets que l'on porte ostensiblement devant lui au cours des fêtes. Il a de nombreux étendards, mais un seul drapeau. Devant lui marchent des éléphants, des girafes et diverses bêtes sauvages existant dans le pays des Soudanes. Fin de citation. Comment ne pas voir dans cette parade animale qui est autre chose qu'une ménagerie comme on en rencontre dans les capitales du Dar al-Islam et d'Europe ainsi qu'en Chine, comment ne pas voir une forme d'ordonnancement du monde qui cherche à montrer aux spectateurs de ces fêtes, notamment bien sûr aux spectateurs étrangers l'autorité du souverain tant sur la société sur laquelle il règne que sur la nature du pays. Je suggère de regarder une telle parade pour le sentiment qu'elle cherche à produire, celui d'un apprivoisement du pays tout entier, propre à conjurer chez les spectateurs qui y assistent et qui rapporteront ces faits dans leur pays, les préconceptions raciales qui associent le pays des Noirs avec une nature sauvage, et une société de païens nus et anthropophages. Mais nous n'en avons pas, avons pas tout à fait fini avec les girafes. Il y en a une autre dont je veux vous parler, que j'ai réservée pour le moment qui arrive à présent, où je vais élargir mon propos à ce que j'ai appelé tout à l'heure la conversation diplomatique. Une conversation diplomatique qui illustre la nature interactionnelle des échanges qui prennent place entre les plaques électriques de notre champ de force que constitue, en l'occurrence, le Sahara. Au milieu du XIVe siècle, d'après une information à nouveau transmise par Ibn Khaldun, qu'il l'a trouvée cette fois dans les annales des Mérinides, la dynastie qui règne alors sur le Maroc, c'est cette fois à Fès qu'une girafe provoque un émoi populaire. Le sultan Abu Salim reçoit en effet d'un roi du Mali, Marijata II, des cadeaux. On y remarqua particulièrement, précise Ibn Khaldun, je le cite, un animal énorme, d'une forme étrange et inconnue au Maroc. C'était une girafe. Les gens parlèrent longtemps des particularités et des ressemblances avec les autres animaux, réunis en son corps et propres à son espèce. » de citation. Or, d'autres passages des écrits d'Ibn Khaldun apportent une lumière beaucoup plus vive sur les circonstances dans lesquelles ce cadeau parvint au Maroc. Il nous éclaire en particulier sur le contexte politique qui prévaut alors dans les deux royaumes, au nord et au sud du Sahara, et sur la nature de leurs relations au-delà de l'épisode de la girafe. Je vais le faire, si vous le voulez bien, je vais en faire, si vous le voulez bien, un commentaire rétrochronologique, donc en partant de la fin. Nous sommes donc en décembre 1360, ou janvier 1361, et nous sommes à Fès. Voici ce qu'écrit Ibn Khaldoun. je le cite. Les gens du Mali amenèrent donc cet animal de leur pays jusqu'à Fès. Le jour de leur arrivée fut un jour de grande assemblée. Le sultan du Maroc s'installa dans le kiosque d'or comme pour les parades. La nouvelle se répandit des plaines jusqu'au désert. On se pressait et on, mettait, et on se mettait sur toutes les hauteurs. La place était noire de monde. On montait sur les épaules les uns des autres. On se bousculait pour contempler la girafe, tant sa forme était étrange. Les poètes célébrèrent dans leur chant l'événement en louant et complimentant le souverain. Notons que, pour les poètes officiels du sultan marocain, c'est bien à sa destination que s'adressent les louanges et les compliments. La singularité de la survenue d'une girafe réside autant dans l'émerveillement qu'elle engendre au sein du peuple accouru en ville, que dans la capacité du sultan, par la nature de ses liens diplomatiques avec un pays étranger, à procurer un tel divertissement. S'approchent alors les représentants du sultan du Mali qui ont accompagné la girafe à travers le Sahara. Ils assurent le sultan de Fès de leurs bonnes intentions et lui remettent un message de la part de leur souverain. On ne sait pas s'il s'agit d'un message écrit, mais on peut penser que non, ou alors il était rédigé en malinqué, car la cérémonie fait intervenir un traducteur, sans doute malinqué arabe, selon un dispositif qui laisse à penser que la traduction est simultanée. Voici comment les choses se passent, je cite. « Pendant que le traducteur traduisait, les Maliens faisaient vibrer en signe d'approbation les cordes de leurs arcs, suivant une coutume qui leur est propre. Ils saluèrent le sultan en se jetant de la terre sur la tête, suivant la tradition pratiquée en présence des rois barbares. Ensuite, le roi, le roi du Maroc, se retira à cheval et l'assemblée se dispersa. Le souvenir de cet événement se répandit rapidement partout. Fin de citation. On apprend que l'ambassade fut hébergée à Fès au frais du sultan marocain, lequel mourut quelques semaines plus tard, en tout cas avant leur départ du Maroc. Le régent leur offre néanmoins alors des cadeaux, et l'ambassade malienne repart via Marrakech, puis la région du Sousse, dans le sud marocain, vers le Mali. Cette ambassade venue du Mali avait connu elle-même bien des aléas. Elle avait en fait été décidée non par Marijata II, mais par son prédécesseur, Sulaïman, celui-là même dont nous parle, on se souvient en quel terme péjoratif, Ibn Battuta. Et cette ambassade avait pour destinataire initial non pas Abu Salim, mais son prédécesseur, sur le trône, Aboul Hassan. L'ambassade malienne, porteuse nous dit Ibn Khaldoun, d'objets rares et curieux, s'était mis en route, sans doute depuis la capitale du Mali, et était arrivé à Walata. À Walata. La nouvelle parvint euh, du nord, une fois à Walata, que le sultan du Maroc était mort. L'ambassade malienne s'immobilise donc à Walata, dont vous vous souvenez qu'elle était alors le poste, le, front, le poste frontière du Mali. Et elle attend les instructions de Suleyman. C'est à présent Suleyman qui meurt, laissant le royaume dans un état de confusion politique dont Ibn Khaldun nous dit, je cite, Les princes se battaient pour le pouvoir et se tuaient entre eux. Les rivalités ne cessèrent qu'avec l'ascension de Mansa Djata, qui prit en main le gouvernement. Fin de citation. On informe alors Djata qu'une ambassade destinée au Maroc est bloquée à Walata. Assumant ses nouvelles fonctions sultaniennes et assurant, comme on dirait aujourd'hui, la continuité de l'État, il ordonne à l'ambassade de partir pour le Maroc, non sans avoir, on le suppose, transmis ses instructions et surtout, apprend-on euh, apprend par les sources arabes, imprimer une marque personnelle au cadeau en y ajoutant la girafe. C'est cette ambassade que nous avons vue arriver tout à l'heure à Fès. Il s'était sans doute passé plusieurs années entre les préparatifs voulus par Suleyman et l'arrivée de la girafe à Fez. Si Suleyman avait décidé, avant sa mort, d'envoyer une ambassade à Aboul Hassan avant qu'il ne meure à son tour, c'est parce que Suleyman avait lui-même reçu plusieurs années plus tôt une précédente ambassade du sultan du Maroc. La chronologie sur ce point est embrouillée et l'on ne peut pas faire mieux que de la placer dans les, durant les deux décennies de son règne dans les années 1340 ou 1350. Le sultan marocain avait, nous dit Ibn Khaldun, choisi, je cite, « des objets curieux parmi les fabrications du Maroc et les pièces de son trésor privé pour les offrir en cadeau ». Il avait désigné son secrétaire du conseil et son eunuque pour le représenter auprès du roi du Mali, et donner des instructions à des tribus arabes sous son autorité pour les escorter à l'aller et au retour. Les voyageurs, poursuit Ibn Khaldoun, je cite, s'enfoncèrent dans le désert jusqu'à la ville de Mali non sans difficultés et grosses fatigues. Ils menèrent cependant à bonne fin leur projet et leur arrivée fut accueillie avec enthousiasme. On les honora depuis leur entrée dans le pays jusqu'à leur départ. Fin de citation. Notons qu'il est précisé à ce stade qu'une délégation de grands du Mali accompagne le retour de l'ambassade marocaine dans son pays afin de présenter les hommages du sultan malien. Elle avait l'intention, nous dit Ibn Khaldoun, de prêter hommage au nom du sultan malien, mais rien n'est dit de l'arrivée de cette délégation au Maroc et il n'est pas certain qu'il y eut là davantage qu'une intention malienne, voire qu'un vœu pieux marocain. L'ambassade, avait envoyé Abul Hassan au sultan Souleyman du Mali répondait elle-même à une précédente ambassade de Maliens au Maroc. Cela nous ramène à une date située entre 1337 et 1341, donc plus de 30 ans avant la girafe. À cette époque, c'est Moussa qui règne sur le Mali, désirant Honoré Abul Hassan, qui venait de défaire le sultan de Tlemcen et de conquérir le Maghreb central, c'est-à-dire l'Algérie actuelle, et qui apparaissait alors au fait de sa puissance, Moussa résolut, nous dit Ibn Khaldoun, je le cite, de se mettre en relation avec lui. Je cite encore Il envoya à Abul Hassan une ambassade de deux chefs de guerre de son royaume, un interprète, choisis parmi les moun voisins des États, Mérinides, chez les Sanadja, les accompagnaient. Ils félicitèrent le sultan pour ses succès et ses victoires. Aboul Hassan accueillit avec honneur l'arrivée des envoyés, organisant au mieux leur séjour jusqu'à leur départ. » Fin de citation. On ne peut guère remonter plus haut que cette première ambassade. Ibn Khaldoun ayant indiqué, cela vaut la peine d'être relevé, que l'initiative de ces échanges diplomatiques avait été prise par le sultan malien en direction du sultan du Maroc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir observé la mise en place sur plusieurs décennies, jusqu'à l'apothéose de la présentation de la girafe à Fès, d'une conversation diplomatique qui fait alterner les manifestations de l'un puis de l'autre des interlocuteurs dans un souci d'honorer leur statut et qualité personnelle, mais aussi de participer, puisque ces échanges transcendent la vie des souverains, au renforcement mutuel de leur légitimité dynastique. Offrir, aussi bien que recevoir une girafe, c'est faire la démonstration publique de l'ampleur de son influence politique, on dirait aujourd'hui de son soft power. Pour revenir à une allusion faite plus tôt dans cette séance, on pourrait comparer la diplomatie de la girafe qui se construit autour du Sahara au XIVe siècle a ce qu'un auteur a appelé récemment la diplomatie du panda pratiquée par la Chine. Une diplomatie publique qui à la fois s'inscrit dans une tradition, disons-le, conservatrice de cadeaux diplomatiques animaux, mais aussi dans une conversation globale sur la conservation des espèces et enfin dans un souci très politique de façonner une image globale de respectabilité. Tout ce qui a précédé, depuis le début de cette séance, nous a servi, vous avez bien compris, à désapprendre à regarder les espaces désertiques et océaniques comme des « no man's land » traversés à l'initiative des acteurs du Nord, et à apprendre, au contraire, à les concevoir plutôt comme les espaces d'une conversation, c'est-à-dire d'une parole alternée à la faveur de laquelle les interlocuteurs se répondent et s'affirment. Je voudrais, dans le reste de cette séance, élargir la perspective et aborder, si possible, si possible sous le même angle conversationnel, successivement les acteurs, les routes et les commodités. Repartons de la documentation arabe. Rédigés dans les pays du Dar al-Islam, essentiellement par des auteurs arabes qui ont pris leurs renseignements auprès d'informateurs eux-mêmes le plus souvent originaires du Dar al-Islam, qui ont pu séjourner dans les pays du Sud, ces sources nous parlent essentiellement des acteurs musulmans qui pratiquent la liaison au travers du Sahara ou au travers de l'océan. Qui sont ces acteurs La réponse dépend de l'échelle d'observation. Les grands marchands, c'est-à-dire ceux qui détiennent les mises de fonds, sont ceux qui investissent dans le commerce transsaharien ou transocéanique. Un auteur arabe qui est écrit dans les années 1360, Ibn al-Khatib, nous donne ainsi l'exemple des cinq frères Makari qui vivaient au début du XIIIe siècle. « La fratrie avait mis ses biens en commun et avait constitué une puissante maison de commerce » une puissante maison de commerce familiale. L'aîné était établi à Sigilmassa. Deux autres frères à Tlemcen dans l'ouest algérien actuel, les deux plus jeunes à Walata, dans le sud mauritanien actuel. Tlemcen, la capitale du Maghreb central, était à proximité du débouché méditerranéen. Walata, au sud du désert, était en quelque sorte le port subsaharien. C'était sans doute déjà une localité habitée par des berbères massoufas, mais elle n'appartenait pas encore au royaume du Mali. Quant à celui, qui vivait, celui des frères qui vivait à Sigil Massa, dans le sud-est du Maroc actuel, il était, selon l'expression d'Ibn al-Khatib, la languette de la balance, c'est-à-dire celui qui était en capacité de connaître et d'équilibrer l'offre et la demande. Il les informait Dit notre auteur, je le cite, des cours en baisse ou en hausse, et leur écrivait sur la situation des commerçants et les événements du pays. Et ainsi, leur bien, le bien de ses cinq frères, s'accrurent et leur situation s'éleva considérablement. Fin de citation. On apprend que l'entreprise familiale subit un revers momentané lorsque le Mali prend possession de Walata, à une date qu'on ne connaît pas précisément. Mais ils ne tardèrent pas à se refaire grâce à la relation de confiance établie par l'un des frères avec le roi, qui bientôt passa par la compagnie Macari pour passer directement ses commandes à Tlemcen. Et ainsi, poursuit Ibn al-Khatib, je le cite, leur fortune devint démesurée, elle dépassait presque toute limite et tout calcul. Fin de citation. Ces frères Macari nous apparaissent comme des investisseurs qui contrôlent en personne les segments de la route qui mènent à travers le Sahara du Sahel à Sigil Massa et à travers le Maghreb de Sigil Massa à la mer. Mais précisément du fait de leur statut, on ne les imagine guère effectuer eux-mêmes la liaison par caravane, en tout cas pas sur une base régulière. Les deux frères de Walata y étaient en effet établis à demeure, ils y avaient été envoyés jeunes pour s'y marier avec des femmes du pays et on apprend qu'ils avaient des enfants de leurs esclaves et ils y possédaient des concessions et des maisons. Les risques de la traversée et l'intérêt à entretenir des relations de proximité avec les dignitaires locaux faisaient d'eux des résidents permanents. On rencontre d'autres semblables personnages dans les sources. Ibn Battuta, en 1352, a ainsi pris contact dès avant son arrivée à la capitale du Mali avec des résidents qui appartiennent à la communauté étrangère. L'un des notables, qui d'ailleurs est celui qui loue pour Ibn Battuta une maison en face de la sienne, est un certain Muhammad Ibn al faki al-Jazuli, dont nous apprenons qu'il était marié avec la cousine paternelle du sultan du Mali. Nous rencontrons également plusieurs clercs étrangers. D'autres auteurs arabes qui n'ont pas voyagé indiquent, quant à eux, qu'ils tiennent leurs informations de personnes qui furent résidentes pendant plusieurs décennies dans les pays du Sud. Mais si ces grands marchands et ces clercs ont effectué la traversée au cours de leur vie, ils ne sont pas ceux qui endossent le plus fréquemment les risques de la traversée. Dans les caravanes, on croise ces personnages secondaires, des fondés de pouvoir des grandes maisons de commerce, ou bien de petits commerçants indépendants qui misent leur fortune sur une seule saison de commerce au prix d'une traversée aller et retour. Dans celle qu'emprunte Ibn Battuta, par exemple, il y a ce Al-Hajjaj Zayan de Tlemcen. Il n'est de toute évidence pas un habitué, vu son comportement. S'amusant à attraper des lézards dans des trous, il se fait un jour mordre par un serpent et ne doit la vie sauve qu'à une amputation. Il y a ceux qui s'égarent et qu'on ne revoit jamais, ou bien qu'on retrouve morts sous un arbre desséché. Et puis il y a bien sûr les praticiens habituels de la caravane, l'équivalent des gens de mer sur un navire, emmenés par un chef de caravane qui est son capitaine. Dans la partie occidentale du Sahara, ces praticiens du sable sont des berbères massoufas. Les animaux ne sont pas à eux, chaque voyageur a acheté les siens mais ils louent, ces berbères, Masoufa. ils louent la logistique, leur savoir-faire, la connaissance des trajets et des points d'eau, ainsi que leur protection. À l'occasion, ils dépannent et ils vendent de l'eau. Dans l'océan Indien, on connaît également ces praticiens de la mer, ces commerçants. Euh, on connaît parfois leur identité grâce à un genre d'écrit constitué de recueils d'anecdotes de marins et commerçants, tels par exemple... Les merveilles de l'Inde, Adjahib al-Hind, composé, ouvrage composé vers 950, longtemps attribué à un certain Buzurg ibn Shariyar, et que Jean-Charles Dussène a récemment réattribué à Abu Imran Moussa, un auteur de Siraf en Perse. Ces praticiens de la mer sont des capitaines de navires, Nahoudat, des pilotes, Mualim, des patrons de barques, Ruban, ou encore des commerçants. Je ne connais que peu de sources qui mentionnent des femmes participant à la traversée. Sur les navires, il devait pourtant y en avoir, parfois. Dans le, dans le rhinocéros d'or, j'ai évoqué le cas de ce marchand juif de retour de l'Inde, connu par les documents de la Geniza du Caire, dont j'ai parlé dans la séance 3 de ce cours. Alors que ce marchand stationne à Haïdab, un port de l'extrême sud égyptien sur la mer rouge, ses coréligionnaires l'accusent d'avoir abandonné sa concubine indienne et leur enfant sur une plage du côté de Berbera. Ce n'est sans doute pas un cas isolé, mais nous souffrons ici d'un biais genré de la documentation. Quant à la culture de la caravane, sous réserve d'un semblable biais, c'est une culture qui paraît exclusivement masculine. Immanquablement d'ailleurs, les premières femmes aperçues au terme de la traversée, par exemple dans les villes berbères du Sud, apparaissent toujours d'une admirable beauté, quitte à ce que le reproche leur soit fait, comme c'est le cas chez un juriste pudibon et bégueule, comme Ibn Battuta, à propos des femmes de Walata, d'être impudiques. Lorsque l'on rencontre des femmes, c'est donc une fois la traversée effectuée. Dans tous les cas, elles sont originaires du pays visité. Elles sont les épouses, et les esclaves des résidents. À l'occasion, un marchand ou un clerc ou un visiteur qui fait le voyage pour une saison achète une esclave. Recourons à nouveau pour l'illustrer à une des anecdotes, toujours instructives, livrées par Ibn Battuta. Nous sommes cette fois à Takada, dans le nord du Niger actuel, alors qu'il entame son voyage de retour à travers le Sahara. Écoutons-le, je le cite. « En arrivant à Takada, je voulus acheter une esclave instruite et n'en trouvais point. Par la suite, le cadi Abu Ibrahim m'en envoya une appartenant à un de ses amis. Je veux pour 25 mitkals. » Au passage, Joseph Koch, l'éditeur du texte, relève que ce prix correspond à 100 grammes d'or, c'est-à-dire le quart du prix d'un cheval. Je continue. « Puis son maître eut des regrets et voulut la résiliation du contrat. »« Je lui dis... »« Si tu peux me signaler une autre esclave du même genre, je résilierai le marché. » Il m'indiqua une esclave appartenant à Ali Aghioul, le maghrébin de Tadla, qui avait refusé de prendre un peu de mes bagages quand ma chamelle s'était affaissée et qui avait refusé de donner de l'eau à mon jeune esclave qui avait soif. Je la lui achetai donc et elle était mieux que la première. Je résiliais alors le contrat avec le premier propriétaire. Par la suite, le maghrébin regretta d'avoir vendu l'esclave et voulut résilier le contrat. Il insista. Je refusais afin de le payer de retour pour sa mauvaise conduite. Il faillit devenir fou et mourir de chagrin. Finalement, je résiliais le contrat par la suite. Fin de citation. En dépit de l'euphémisation portant sur l'instruction des jeunes femmes que s'achètent et se revendent ces hommes du Nord, je vous laisse juger si l'enjeu de ces transactions est seulement le plaisir de la conversation. Les hommes qui pratiquent la traversée sont des musulmans. Et je voudrais ici dissiper un mythe historiographique relatif à l'existence de communautés juives impliquées dans les traversées en direction du Sud. En dépit de la présence de fortes communautés juives dans les oasis pré-sahariennes de la bordure septentrionale du Sahara au Moyen Âge, les possibles indices d'une présence juive au sud du Darm à l'islam sont extrêmement rares et toujours douteux, ce qui n'empêche pas qu'ils soient souvent sollicités par certains chercheurs au point de laisser imaginer l'existence d'une diaspora juive dans ces régions. Bien loin de cette image, les marchands juifs semblent plutôt s'être spécialisés dans un commerce à très longue distance et en longitude de la Méditerranée occidentale à l'Inde, le long d'un axe qui va de Sigilmasa, en passant par Kerouan, Le Caire, Aden, jusqu'à Colam, là, sur la côte sud-ouest de l'Inde actuelle. Comme on l'a déjà dit lors d'une précédente séance, la praticabilité de cet axe longitudinal reposait à la fois sur la fiabilité et la solidarité des liens familiaux et confessionnels au sein de la diaspora juive, et sur la sécurité qu'offrait aux juifs leur statut de dhimmi. Accordés dans le périmètre du Dar à l'islam. Les commerçants juifs avaient donc toutes les raisons de ne pas s'impliquer eux-mêmes en dehors des frontières du domaine islamique, sauf à bénéficier de très sérieux filets de sécurité. Cela ne signifie pas qu'ils n'étaient pas intéressés par ce commerce. La Guénisa du Caire a livré quelques documents qui montrent l'intérêt de commerçants juifs d'Afrique du Nord pour les produits venus du Sud. Mais, les modalités de cet intérêt révèlent non pas tant une implication directe qu'une articulation économique avec les commerçants musulmans. Cette articulation entre un réseau musulman, pardon, 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 entre un réseau musulman latitudinal en, en travers du Sahara et un réseau juif longitudinal en Afrique du Nord est particulièrement nette durant les premiers siècles de ce commerce entre les 8e e et e siècle, c'est-à-dire à une époque où, on l'a dit, le commerce transsaharien pouvait encore être une activité économique de niche pour des communautés dissidentes de l'islam. Comme l'a bien montré l'historien israélien Nehemiah Leftion, leur statut de minorité ségréguée favorisait alors une coopération fonctionnelle entre ibadites et juifs. Le même auteur se montre très sceptique au sujet d'une éventuelle présence juive plus au Sud. Il estime en effet, je le cite, « Je dirais qu'à partir du IXe siècle, nous avons assez d'informations et de données circonstanciées sur le fait qu'il n'y a pas de Juifs, du moins pas en nombre significatif, dans l'intérieur du Sahara ou dans le Soudan. » C'est-à-dire les parties sud du Sahara. Fin de citation. L'état de la recherche, aujourd'hui, n'autorise pas à modifier cette affirmation. L'expression importante ici est pas en nombre significatif. Cela signifie en effet qu'on ne peut exclure qu'il y ait eu quelques aventures personnelles ou une présence ponctuelle, mais pas de communauté établie et pas de relations régulières. Le constat est le même en ce qui concerne la côte orientale d'Afrique. Quoique les documents de la Gueniza montrent un intérêt pour les produits issus du commerce avec le Sud, notamment l'Ivoire, on ne connaît pas une seule indication d'une implication directe de marchands juifs dans les liaisons avec les ports de la côte swahili. Enfin, dans la corne de l'Afrique, on pourrait penser, bien entendu, aux falacha, que l'on désigne plutôt aujourd'hui sous leur auto-ethnonyme, celui de Beta Israël. Cependant, ces communautés apparaissent tardivement dans les sources éthiopiennes à partir du XIVe siècle. Je ne peux pas développer ici cette question complexe que je reporte à une autre occasion, mais on est autorisé, on est autorisé à affirmer sur la foi de l'historiographie, de l'état de la recherche actuelle, qu'il n'existe pas de communauté juive significative en Éthiopie jusqu'à cette époque tardive. J'ai moi-même réexaminé dans un article récent le témoignage du voyageur juif Benjamin de Tudel, au XIIe siècle, qui évoque un royaume juif dans ses parages. Sur la foi d'une reconstruction de l'itinéraire qu'il emprunte, ou plutôt qu'il décrit, on peut affirmer qu'il n'a pas de connaissances directes se rapportant à la région et qu'il emprunte son idée d'un royaume juif à des récits qui se rapportent en réalité au royaume chrétien. En outre, et c'est là un argument à mon avis encore plus décisif, aucun document de la guénisa du Caire qui abonde pourtant en trésors documentaires sur des individus ou des communautés juives éparpillées de par le monde, aucun document de la Geniza, et il y en a des centaines de milliers, ne fait mention d'une quelconque communauté juive en Éthiopie ni ne se rapporte à une quelconque activité commerciale en lien avec les régions d'Afrique subsaharienne. Le bilan des acteurs que nous venons de tirer est basé sur l'examen d'une documentation qui, comme je l'ai rappelé, est produite au sein du dar à l'islam par des acteurs originaires du dar à l'islam. Essayons d'inverser la perspective en nous basant sur une autre documentation, autant qu'il est possible, mais également en essayant de faire moisson d'indices présents dans la documentation arabe. Rappelons pour commencer que des chrétiens éthiopiens et nubiens circulent librement en dehors de leur pays d'origine à la faveur de mobilité liées notamment à la pratique du pèlerinage, en Terre Sainte, aussi bien qu'aux relations avec le patriarcat de ces églises africaines, dont le siège est à Alexandrie, en Égypte. On connaît des mentions manuscrites éparses, ainsi que des graffitis en guèse, qui témoignent de points de passage ou de petites communautés. La documentation est plus abondante à partir du 12e siècle, à l'instar des témoignages du Levant latin, réunis par Enrico Cirulli dans les deux volumes de son ouvrage en italien, « Éthiopie in Palestina ». À cette date, au plus tard, il ressort que des moines éthiopiens ont à Jérusalem leur propre église et leur propre lieu de résidence. Dans un article encore à paraître, Samantha Kelly a utilement réuni les indications relatives à diverses autres communautés établies dans les régions de la Méditerranée orientale, en Égypte, dans le Sinaï, à Bethléem, au Liban, à Chypre, mais également à Rome, où les chrétiens éthiopiens venus en ambassade ou en pèlerinage disposent, à partir de la fin du XVe siècle, de leur église et d'une résidence à Santo Stefano dei Mori, une petite église bâtie derrière le chevet de la basilique Saint-Pierre. On a vu par ailleurs, dans les deux premières séances de ce cours, que des savoirs au sujet de l'Éthiopie, véhiculés par des Éthiopiens, avaient percolé jusque dans les témoignages écrits et dans la cartographie produite en Europe, singulièrement à Venise au XVe siècle. Au-delà du cas des ambassadeurs déjà évoqués, il est évident que des Africains sahéliens musulmans étaient amenés à pratiquer le pèlerinage au lieu saint de l'Islam, dans le Hijaz, en Arabie. Le pèlerinage de Moussa, sultan du Mali, et sa halte au Caire en 1324 est le cas d'espèce d'un pèlerinage accompli par un souverain ouest-africain dont, dont l'objectif était tout à la fois religieux politique, idéologique et commerciale. Du reste, en comparaison des autres régions du monde, et singulièrement du Dar al-Islam, où le pèlerinage royal au Moyen Âge est plutôt rare, le pèlerinage patronné par un roi semble avoir été une pratique plus fréquente en Afrique sahélienne, comme l'a remarqué Rémi Devière dans son ouvrage sur le borno intitulé Du lac Tchad à la Mecque. On en connaît d'autres exemples, le plus ancien attesté de façon sûre dans la documentation étant celui de Mansawali, un souverain du Mali dans les années 1260. Concernant la dynastie des Sefowa du Kanem et du Borno, les chroniques bornoines des XVIe 17 XVIIe siècles listent une vingtaine de souverains hadji, pèlerins, pour la période médiévale et moderne, dont plusieurs qui seraient morts en route vers la Mecque ou sur le chemin du Retour. Il faut noter cependant que les occurrences les plus anciennes ne trouvent pas confirmation dans les sources arabes produites en Égypte ou au Hijaz, même dans les listes récapitulatives produites par des chroniqueurs arabes. Cela ne signifie bien sûr pas que ces pèlerinages n'ont pas eu lieu, car les sources arabes produites dans le dar al-Islam peuvent être biaisées en ce qui concerne les pèlerinages de rois africains. Quoi qu'il en soit, Rémi Devière a bien montré que les hadjis ayant accompagné ou non leurs souverain, jouent un rôle considérable dans la société bornoine à partir du XVIe siècle, renforçant le prestige de la dynastie et fournissant les cadres de l'État. Certes, cette observation est tardive pour nous, mais la même remarque s'applique au Mali du milieu du XIVe siècle. Tous les dignitaires maliens rencontrés par Ibn Battuta dans le pays sont des Hadji qui, dans bien des cas, ont pratiqué le pèlerinage avec Moussa près de 30 ans plus tôt. Ces observations nous permettent de souligner que même si l'islam reste une religion minoritaire au Moyen-Âge dans les sociétés du Sahel, le pèlerinage de ceux qui sont musulmans occupe une place d'autant plus significative au sein de ces sociétés. À l'époque de la domination mamelouque sur l'Égypte, toutes les caravanes de pèlerins musulmans d'Afrique convergeaient vers le Caire puis s'acheminait sous escorte Mamlouk avec le Mahmal, la caravane égyptienne qui allait au Hijaz. Un chroniqueur du milieu du XVe siècle, Al-Makrizi, trouve ainsi dans les archives Mamlouk relatives à l'année 1344 le chiffre, les chiffres de 10 000 pèlerins maghrébins et 5 000 pèlerins du Takrour qui s'étaient réunis au point de ralliement pour le départ des caravanes, de la caravane égyptienne. Takrour est alors un terme générique qui sert à désigner les régions du Sahel. Si l'on accepte donc les pèlerins égyptiens eux-mêmes et ceux d'autres régions, par exemple la Nubie musulmane ou la Corne de l'Afrique, cela implique que les ouest-africains, qui avaient déjà à leur actif la traversée du Sahara pour rallier la route maghrébine, représentaient un tiers des musulmans d'Afrique à l'ouest de l'Égypte. À la date de 1416... Le même auteur mentionne encore la caravane venue du Takrour qui arrive en Égypte en vue du pèlerinage. On ne sait combien elle comporte de pèlerins, mais al makrizi indique que ceux-ci, donc les pèlerins ouest-africains, avaient apporté, sans doute afin de les vendre pour subvenir aux frais du voyage, je cite, « 1700 têtes d'esclaves hommes et femmes et une grande quantité d'or », fin de citation. Même chose à la date de 1439, je cite, la caravane de Tachour arriva avec de nombreux esclaves et de l'or. La plupart partirent en pèlerinage après avoir vendu les esclaves. La plus grande partie de ceux-ci de ceux moururent entre les mains de leurs acheteurs. Fin de citation. Ajoutons qu'un certain nombre de pèlerins musulmans des régions sahéliennes ou d'Éthiopie s'installent parfois en divers points de la route du pèlerinage, notamment au Caire, et constituent ainsi des communautés parfois dans des fondations pieuses établies par des souverains africains. Abordons enfin un dernier aspect, celui des relations transsahariennes ayant une vocation strictement commerciale. C'est là que le dossier est le plus difficile à constituer et il est à vrai dire très maigre. Mais ces quelques indices d'une activité, d'une présence d'acteurs du Sud dans ce domaine d'activité, indépendamment des mobilités liées aux ambassades et aux pèlerinages, sont néanmoins probants. Ibn Battuta indique très brièvement, lors de son séjour à Taraza, en plein cœur du Sahara, exactement à mi-chemin entre Sijilmasa et Walata, je le cite, « Les Soudanes viennent jusqu'ici pour se ravitailler en sel. Le sel sert de monnaie d'échange pour les Soudanes, comme l'or ou l'argent. Il le débite en morceaux pour le commercialiser. Bien que le bourg de Taraza soit de peu d'importance, il s'y trafique une grande quantité de poudre d'or. Fin de citation. Ce passage laisse à penser que des marchands du Mali organisaient leur propre caravane qui devait en somme ressembler à celle appelée Azalaï et qui jusqu'à une époque récente faisait la liaison entre Tombouctou et la mine de sel de Taoudeni à la même latitude. Que Taraza, mais ces mêmes marchands venaient approvisionner également le marché de Taraza, comme on vient de le voir, en or. Une autre allusion est fournie par un auteur arabe du tout début du XIIIe siècle, al saraxi Il nous fait part d'une lettre adressée par un gouverneur almohade de Sigilmasa qu'il avait rencontré à Marrakech. L'épisode se situe donc quelques années auparavant. Ce gouverneur du nom de Abu al-Rabi Sulaiman, avait été vu un jour dans sa résidence de Sigil Massa, déambulant en récitant de la poésie, tandis qu'autour de lui, les tapis de cuir étaient couverts de têtes de brigands qu'il avait fait couper. Si je mentionne ce fait, c'est parce que les brigands s'étaient attaqués à la caravane faisant la liaison entre Sigil Massa et Ghana. Or, c'est précisément de Ghana qu'il est question dans la seconde anecdote le concernant. Gouverneur sans état d'âme, Abu al-Rabi Sulaiman était néanmoins réputé excellent orateur en berbère et en arabe. On citait en exemple la finesse et la subtilité de la lettre qu'il avait un jour adressée à un roi de Ghana en réponse à une lettre de ce dernier. Nous sommes plusieurs décennies après le témoignage d'Al-Idrissi, donc à une date où le souverain de Ghana est musulman, très probablement sunnite orthodoxe, alors que le gouverneur d'Ossigil Massa appartient à une dynastie et un ordre politique réformateur et prophétique, bien mis en lumière par Mehdi Ruirgat dans l'Ordre al ouvrage paru en 2014. C'est important de le préciser pour la suite, vous allez voir. Voici les mots du gouverneur à l'intention du roi de Ghana. Je le cite. « Nous... »« Nous avons des relations de bon voisinage, même si nous divergeons dans les croyances. Nous nous mettons d'accord sur une ligne de conduite acceptable et nous nous entendons pour administrer avec bienveillance nos sujets. Il est évident que la justice est une obligation des rois pour l'exécution d'une bonne politique, alors que l'injustice est l'apanage des âmes viles et ignorantes. » Il nous est parvenu, la nouvelle, de l'emprisonnement de commerçants pauvres et de l'interdiction pour eux de se livrer à leurs affaires. Le libre va-et-vient des agents commerciaux dans votre pays ne peut être que profitable à ses habitants et favorise l'implantation des commerçants dans vos régions. Si nous le voulions, nous aussi nous emprisonnerions quiconque se trouve chez nous parmi les gens de chez vous. Mais non, nous ne mettrons point cela à exécution. Il ne serait point digne de nous de condamner de tels procédés pour ensuite nous y conformer. Fin de citation. Récapitulons en termes volontairement anachroniques. Le roi de Ghana a donc interdit la pratique du négoce aux petits commerçants étrangers et les a fait mettre en prison. Il est possible qu'il s'agisse là d'une mesure destinée à favoriser une entreprise multinationale au détriment de la concurrence, car relevons que la décision du roi de Ghana ne s'applique pas aux riches commerçants étrangers. Mais nous n'en savons rien. Le gouverneur de Sigil Massa se fait quant à lui l'apôtre du free market, arguant que le commerce est bon pour le développement d'un pays. Il ajoute qu'il pourrait prendre le même genre de mesures protectionnistes, mais il n'en fera rien car ce serait indigne de lui. Ce que nous apprenons donc, c'est que des marchands du Ghana circulent du côté nord du Sahara et y font du commerce. Est-ce purement rhétorique On peut en douter car s'il n'y avait personne à mettre en prison, la menace ne prêterait pas à conséquence. On peut seulement se demander pourquoi le roi de Ghana n'avait pas anticipé cette possible mesure de rétorsion économique de la part du partenaire commercial du Nord. Mais cette remarque n'est pas totalement concluante. Il suffit d'observer notre propre actualité aujourd'hui pour constater qu'il arrive que des gouvernements se lancent dans des guerres des tarifs sur les produits d'importation sans avoir anticipé que les autres peuvent faire la même chose. On a donc là très probablement deux exemples qui montrent qu'il qu existait une activité commerciale transsaharienne entre les mains des marchands du Sud, mais une activité presque entièrement occultée par la dissymétrie documentaire et narrative et passant en quelque sorte complètement sous le radar de la documentation disponible.